0: Пасторский час радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции Град Петров, дорогие братья и сестры. В студии священник Дионисий Бурмистров. Мы начинаем пасторский час. Это беседа. Поэтому напоминаю, что телефон в студии 328-29-32. Также можно вопросы, реплики свои отправлять на WhatsApp с тем же номером 328 29 девять. 32. Также вопросы принимаются в письменной форме на сайт нашей радиостанции в раздел «Вопросы в эфир». Итак, братья и сестры, сегодняшним вечером, вечером пятницы, со святым вечером поздравляю всех и предлагаю начать нашу с вами беседу, пока есть вопросы набираются, с главной темы которым мы можем сегодня коснуться, потом подвести итог, а может быть, оттолкнуться и в своих вопросах, рассуждениях, и тема эта задается. Я думаю, что мы воспользуемся методом церковной, церковной тематики, а именно каждый день нам Святая Церковь дает отрывок Писания, апостольского чтения, евангельского, где дают нам пищу для размышления, для получения именно текущего календарного дня года. И так из года в год мы проходим Священное Писание, обновляя его в своей памяти, вместе все, кроме нашего отдельного индивидуального чтения и углубления в текст Священного Писания. И потому сегодня я хотел бы начать с утреннего, сегодня литургического, пятничного, чтение, которое было за литургией апостольского чтения. Его апостол у нас был сегодня к филиппийцам в третьей главе. И там замечательные слова, приведенные апостола Павла, которые мы помним. Но и сейчас, может быть, мы сможем о них поразмышлять. Говорит апостол Павел, «Да и все почитают считаю ради превосходства познания». Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все посчитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот и сейчас наше с вами собеседование, надеюсь, именно для того, и будет воспринято нами, слушающими, ну и говорящим вами слушающими, и говорящим в прямом эфире вами, как желание познать приобрести, уточнить, распознать волю Господа нашего Иисуса и даже, можно точнее сказать, может быть, дерзнуть, познать и Его самого в наших с вами рассуждениях. Вот мы здесь и собраны, вот мы здесь сейчас и поговорим, надеюсь, с этим именно расположением. Все почитать читой ради познания Иисуса Христа. К нам обращается брат Эдуард. Но ну, эти вопросы, они уже у нас здесь формируются, Я обязательно на них отвечу сейчас, на задав главную тему. И вот второе, наверное, главное, из-за чего я хотел почитать именно сегодняшнее послание апостола Павла к филиппийцам, говорит... «Я желаю найтись в нем, во Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере». Это не просто слова, такие, как, как казалось бы нам, общие. Если мы поверхностно к ним относимся, а если углубимся, то узнаем, что в этом... По сути, э э э наше спасение и заключено. Мы часто рассуждаем, говорим о том, что вот сколько злых дел, сколько добрых мы сделали, и будет ли больше у меня добрых дел, чем злых? А апостол Павел по-другому рассуждает. Он не говорит о каких-то делах моих, отвлеченных от Бога, о своих делах, отвлеченных от Бога. Потому что... Невозможно принести Господу никакого, никакой услуги, никакой жертвы, кроме единственной Ему угодной. Это жертва Сына Божия, Господа нашего Иисуса Иста. И мы должны очень ясно себе представлять на своей церковной жизни, потому что нам проходило здраво, что никаких жертв нету в церкви, кроме жертвы Христовой. И если мы задаемся этим вопросом, что я могу принести Отцу Небесному? Христа могу принести только. И потому апостол говорит, что оправдание мое на страшном-то суде, это сам Христос и есть. Он жертва, а моя, моя доля, моя возможность воспользоваться тем, что дал Христос, оправдание Христовым. Это тем, что я самого Христа-то и люблю, и больше других оправданий у нас с вами нет. И уже вследствие того, что любим Христа, и происходит праведность от Бога по вере. Это означает, что если я верю и люблю Христа, то моя вера выявляется из моих дел. Это уже для меня важно понять, проверить себя, правда ли, поистине люблю Господа. Если нету дел веры и просто нет любви к Нему, кто любит меня, тот исполнит заповедь мою. Мы сейчас прервемся в рассуждение о сегодняшнем Писании э -э -э -э, литургическом и начнем отвечать на вопросы, поступившие в студию. Прежде всего, меня застал вопрос, который задает раба Божия Ольга, она спрашивает, это вопрос к нам пришел по ватсапу. Ватсапу с номером 328 29 32 для всех остальных. Ольга спрашивает, как кается, когда сердце каменное и нет, нет слез покаяния? Этот Вопрос остался неотвеченным. А мы постараемся так ответить, Ольга. Выдавливать из себя слезы – это не дело, христиан. И искать слез – не дело. Слезы покаянные – это дар от Бога. Мы можем себя расположить к покаянному настроению, и для этого есть прием, который нам э, преподносят святые. Если мы ощутили в себе теплохладность, ощутили э, отсутствие э, ревности – но таки желаем, имом понимаем, что должно быть теплое чувство к Богу, основанное на чем? должно быть видение греха своего. Святые советуют усилить, а точнее, более кропотливо, более внимательно и скрупулезно исполнять христовые заповеди. Правда ли мы идем? Два поприща, когда просят нам пройти одно. Правда ли мы готовы отдать и нижнюю одежду, если просят верхнюю? Правда ли мы не проходим мимо нуждающегося в нас? Обратим на это внимание? Или правда ли мы и, и исполняем ли мы чисто заповедь неприлюбодействия, например? Или в нашем голове постоянно... Помыслы, или, или встречаются помыслы, или мы замедляемся в них. Постарайся э, внимательней и на более ранней стадии отсекать прилоги, не повреждаясь им, как отсекают лечащую, как отсекает воин древний, отсекает от себя летящую в него стрелу, не повреждаясь от нее. Если мы будем это делать внимательно, то что произойдет у нас? Мы увидим, что у нас не все получается, далеко не все получается. А уже отсюда, это уже по опыту святых, и происходит сознание своей греховности. Понимание, что мы в грех с вами погружены почти что природой своей. Почти что, потому что это не свойственно нашей природе. Мы заражены грехом. Вот так бы ответил я на вопрос а, рабы Божьей Ольги. Эдуард нам обращается. Также Эдуард воспользовался м, WhatsApp с номером 328 2932 А я напоминаю, что в нашей студии приоритет дается прямым звонкам по этому же телефону. 328 тридцать 32 а пока мы прочитаем вопрос брата Эдуарда. Расскажите, пожалуйста, личный опыт прощения обид. И в подарок нам Эдуард по традиции хотел бы преподнести слова преподобного Амвросия Оптинского. Когда заметьте в себе невольное чувство неприязни к кому-либо... «Старайтесь победить это греховное чувство молитвой за Него». Ну вот, Эдуард, это хороший пример, э -э -э, который вы привели, опытный. Но а вопрос, который вы поставили передо мной, прощение, обид, э -э, наверное, немножко нескромно будет у меня лично спрашивать, но что-то я постараюсь ответить на этот вопрос. А пока мы примем э -э, телефонный звонок в студии. Пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте Меня зовут Александр Я вот здесь раза три, наверное, пытался задать письменные вопросы Но почему-то на них не ответили Значит, один вопрос такой Как вы представляете себе брачный пир, о котором неоднократно, неоднократно говорится в Евангелиях? Какая на нем была еда? И второй вопрос Марк, первая глава, третий стих Глаз выпивающего в пустыне Вопрос так звучит Зачем? Кто-то кому-то кричать в пустыне,
0: где нет никого. Uh -huh. А может это глаз совести, который мы не слышим uh -huh. или не слушаем? Вот такие вопросы. Добры Спасибо, Александр. Э -э уж простите нас, что мы не ответили на этот вопрос. Они вопросы были заданы вчерашним, вчерашним э днем. И я, -э я слышал, что вопросы, которые были рядышком с этим вопросом в эфире, были отвечены. Поэтому э, я видел эти вопросы, Александр, и постараюсь на них от, ответить. Итак, брачный пир это аллегория, которая нам, образ, который нам дает Господь, для того, чтобы мы поняли настроение общения с Богом. Бог говорит нам в тех понятиях, которые нам свойственны, и более всего отвечают тому, что поистине будет. Но совершенно открыть нам будущность это невозможно. Апостол Павел, восхищенный до третьего неба, не мог передать словами то, что уготовил нам Господь. Но лучше всего сам Господь. Его притчи передает настроение Царствия Небесного. Брачный пир — это вот то, что вы знаете о самом добром, лучшем, радостном э, присутствии с приемом пищи здесь на земле, мы можем эти, скорее, впечатления, эти настроения и общения, жених, э, центр праздника какой-то есть, центром нашего праздника будет, конечно же, Христос. Мы же с вами присутствуем на этом пире, или соответствуя ему, или несоответствие, позваны туда, потому что другие оказались недостойными своего призвания. Это мы все узнаем из всей притчи о брачном пире. Так что, какая там будет пища, в голову нам не приходило, какая там будет пища, и как там будет радостно. И как можно... Но нам надо из этой плечи вынести что? Чтобы не оказаться там в настроении противном тому, с которым нас позвали. Нас позвали по любви туда. Чтобы исполнился радости, чтобы мы могли разделить радость хозяина пира. А вот э, мы можем прийти туда Попытаться прийти туда вне одежды, вне праведности, которая по вере, от, праведности от Бога, по вере. Вот без нее. Глаз вопиющего в пустыне — это буквальное указание, пророческое указание на предтечу Илью и Иоанна. Второе при, при, пришествие э, Бога предварит Илья пророк первое пришествие во плоти Господа предварит э, обращение к народу Иоанн предтеча и он и будет выпиять в пустыне там где он многие годы постился и возрастал в духе он будет пророчествовать действуем движимый духом святым и просить приготовьте путь господу и недаром это конечно же и аллегорически воспринимается говорится что кругом э, пустыня из людей которые бы э, из людей погибающих и эту пустыню надо оживить оживление происходит тем что э, от, на призыв пророка предтечи отвлекаются верующие ну, ищущие, точнее, Бога, еще не верующие, но ищущие Мессию Спасителя. Итак, здесь есть буквальное указание на то, что предтеча будет в пустыне проповедовать и спасаться сам. А, и к нему будет приходить в пустыню на Иордан, креститься от него. И на то, что, конечно же, выжженная пустыня наш мир без Бога. Пришествие Бога, и обращение к Нему, ищущих спасения, это есть оживление мира, рождение Церкви, начало Царствия Небесного. Вот так я предлагаю вам понять эти слова и разобраться в них. Дорогие, ну вот мы возвращаемся пока к вопросу э, брата Эдуарда о том, э, каков личный опыт прощения изменить эдуард подход я объясню какой и он действует в моей жизни когда обижающий человек или тот кто ну как бы я считаю его себе для себя тяжелым человеком иногда мое сердце погружается в ненависть господа прошу прощения мне кажется что вот, Иногда и простить нельзя человека. Однако я, мне подали какой-то совет, однажды мне подали совет такой, или я где-то прочитал, не помню уже, о том, что старайся с этим человеком быть предельно, ве ну, корректно, вежливым, не заискивающи, не лицемерно, а постарайся с ним искренне поздороваться, искренне попрощаться. Вот соблюсти с ним порядок. И на удивление, что происходит в душе, в сердце происходит то, что, вот как Господь говорит, отпустите э, прегрешение э, против вас, грешающим. Отпустите, но действительно сердце освобождается от тяготы, от этого человека. И страх перед ним, и обиды, и желание мстить проходят. Ну и со временем излечивается все. Если э, добрый человек э, откроется пути к тому, чтобы восстановились отношения, восстановилась э, ну, любовь, ну, то есть некое совершенное отношение к этому человеку. А если это невозможно, с противоположной стороны наверняка, э, то есть как там апостол говорит, если от вас зависит, имейте мир со всеми. Но не всегда это от нас зависит. Бывает, что и человек озлобленный тяжело ему с нами почему-то оказалось, и он в ответ не может отпустить, быть корректным. Тогда тяжеловато, конечно, отношения настраивать, но твое сердце будет легким. И ты не будешь с желанием мстить или как-то ставить его на место, к нему обращаться. Ни в памяти своей, ни при встрече. И этот ход, вот то есть вот быть корректным со своим обидчиком, очень нам Пом может помочь. Это я по своему опыту могу сказать. Эдуард. Дорогие братья и сестры. Так, я прошу прощения. Не обратил внимания на то, что уже ко мне вопросы пришли. От Александр, простите, но мы на ваши вопросы попытались ответить. Так. Следующий вопрос. Иоанн, брат Иван, город Балашиха. Вопрос следующий. Как проводить время во время поста? Чем заняться, кроме посещения храма? Прекрасный вопрос, Иоанн. И для нашей беседы очень даже и полезный. Хотя кажется очень просто. Но и... Очень непросто. Я вот удивлен был э, тем, что мне рассказывали э, про одного батюшку, э, который уже отошел к ко Господу, э, который говорил так своим духовным чадам. Братья и сестры, дети мои, учитесь отдыхать по-христиански. Это целая наука, как можно понять из наших с вами, нашей с вами вот, потерянности этих вопросов. Что мы, как мы проводим свое время в свободное в доме? Вот Обратите на это внимание. Я грешный, и, наверное, многие из нас могут заметить за собой, что мы просто время убиваем порой. Пустое просмотрение передач, каких-нибудь телевизионных, или радиопередач тоже бывает бесцельно. Бесцельно, бессмысленно. Когда мы, или, в, или музыка, песни. Хотя я не хочу сказать, что это все дурно. И развлечения, и, и музыкальные какие-то произведения. Все это может входить в наш отдых. Только вот надо, чтобы мы видели. Это не разное препровождение, не пустое блуждание по разным интересным, как для нас кажется, или э, там, забавным э, сайтам или телевизионным передачам. Мы должны смотреть, как апостол сказал, не все вам, вам все позволительно, но не все назидает в наших занятиях мы должны иметь назидание. Мы, конечно же, должны здесь вспомнить не только про то, что мы смотрим, читаем, э, слушаем, но и то, чем мы занимаемся. Уже неоднократно приходилось говорить, христианину к лицу, э, подобает иметь обязательно какое-то рукоделие, даже во время отдыха. Вот мы трудимся... Трудами своими зарабатываем себе на хлеб, а домой приходя, хорошо бы, что у нас было рукоделие, хорошо домохозяйкам, которые, у которых есть необходимость и дом порядок привести и посуду помыть. У них очень эм, строгий план действий есть. А вот когда, например, хозяин дома приходит и э, остается у него одно только расслабиться, полежать, а когда такое праздно, праздно, тогда такое состояние, ну, приходит и всякие ненужные вещи. Полежать, поспать хорошо, в меру. А потом смотреть, что назидает. И назидать может и труд, рукоделие, домашний труд. Сменя, смена труда дает нам возможность отдохнуть очень хорошо. И посещение там загородных своих участков, и там побывать, потрудиться в разный период времени по-разному, разные там работы бывают нужны. Очень, мне кажется, полезно это дело, иметь каждому из нас по возможности загородный участок и выходные дни, как-то приноровившись к тому, чтобы соблюдать закон Божий, «Шесть дней трудись день седьмой Господу Богу Твоему», находить возможность и побыть на, за, в загородном участке. Хорошо это. Кому-то увлекает лес, прогулки, путешествия какие-то, спортивные занятия. Только с тем, чтобы это назидало, назидало нас, сосредотачивало, позволяло нам э, прийти в себя, от суеты отойти. Ну и, конечно же, самое главное, если мы в доме находимся, и первым делом, что мы можем делать полезно и, для, и созидательно для себя, чтобы избегать э, разных расстройств внутренних наших. Э, это смотри, не нуждается ли кто во время твоего отдыха, э, во время свободное время в твоей помощи, в твоем служении. Близкие, родители, пожилые люди, соседи. Я думаю, для христианина будет очень к лицу потратить время на служение. Тому, кто нуждается в тебе. А еще, ну, конечно же, э, ну, образ, образе молитвы домашней, мы не будем сейчас то, что то, дать. Она, разумеется, должна все это наполнять, как я сказал, проверить, проверить то, что назидает нас, полезно ли нам то или иное занятие. Мы должны по своему внутреннему расположению. Мы молимся, мы чувствуем себя э, ходящими перед лицом Божьим или нет. Вот такой мой ответ на вопрос, ваш э, брат Иван. Э, к нам обращается Мария из города Петербург. Скажите, пожалуйста, зачем в житиях святых упор на чудеса? И вот приводится здесь одна из памяти мученицы Харитина, в частности. И вот там были чудеса. Она пошла по водам как спаситель. Так, ну и вопрос такой в конце. По-моему, по -моему, такие чудеса, только вводят соблазн, сомнения, неужели они правдивы. Спрашивает сестра Мария. Мария, очень важный вопрос. И вопрос, который, наверное, касается нас всех в нашем расположении. Э -э дело в том, ну, я так вот занимался когда-то историей и церковной историей, и вот э -э доводилось слышать и читать, не помню, уже кого-то из авторов, который взялся. Попробовать В качестве источника Проверить в качестве источника Для церковной истории Жития святых Насколько на них Можно опираться И там выходило Что-то в пределах 10% житийных текстов Можно найти отражение В каких-нибудь Церковных документах В других документах Эпохи свидетели тех событий, которые протекали, описывались в житиях. К сожалению, жития иногда страдают тем, ну, вот такой тип литературы, география, что накапливается свидетельство, которые при первом освидетельствовании, освидетельствовании жизни святого-то и не было. Вот, например, известно, как житие преподобного Сергия Радонежского по времени, отходящему от него, все более и более наполнялось факторами, фактами его собственной жизни, которые должны, должны быть, были известны еще при первом составлении жития. Однако они появились через 50-100 лет или через несколько веков в житии. А первые жития, например, ничего не знали об этом события. Они были более скромными, более сжатыми. И потому, потому, если у вас какие-нибудь чудеса э, вводят сомнения, которые написаны в житиях святых, вы, пожалуйста, не э, делайте из этого трагедию. Просто отложите до времени, и вы, может быть, поймете, потому что по, по опыту других святых, что такое вполне может быть. Некоторые события встречаются и в жизни других святых. Поначалу нам это непонятно, ну и не надо. Главное, чтобы ты э, в вере исповедовал Евангелие. Те чудеса, которые там изложены, надо принимать как истину, потому что то, что в Евангелии написано, то, что Бог открыл сам нам, и Дух Святой в Евангелии, э, имею в виду, Христос открыл лично своим свидетельством, или о нем его описывали действия, или Дух Святой нам свидетельствовал уже потом, напоминая э, через э, э, евангелистов и апостолов все это э, надо хранить как святыню, как символ веры. И в этом сомневаться не гоже. Жития же святых, э, вы в нем Имеете возможность усомниться. Да и бывает такое, знаете, что некоторые чудеса, которые описаны в житиях, э, так или иначе подвергаются сомнению, они не подтверждаются, к ним относятся более-менее так, как к такому э, не очень достоверному преданию, как апокрифу и спокойно можно и обойтись без того, чтобы на этом выстраивать свою веру. Не обязательно это. Главное, тут я с вами согласен, Мария, в житии святого это свидетельство, убежденность святого в Боге, которое преодолевает угрозу жизни, саму так угроза пытки И саму смерть преодолевает Человек верующий Христианин, святой Остается в доверии к Господу И мне кажется Это самое поразительное И самое полезное для нас с вами В житийной Житийном наследии Поэтому очень важно Нам Когда мы изучаем опыт святых Документально знать их жизнь Прямо документально и чем более точнее фактически нам изложены слова, свидетельства и поступки его, э, связанные с исповеданием веры, то, конечно же, это и драгоценнее это э, Писание. Потому не только древние для нас важны святые, а вот почему нам важен опыт новомучеников, исповедников нашей Церкви. Именно по той причине, что мы можем очень часто довольно подробно восстановить жизнь мученичество, исповедничество. Святого. Спасибо за вопрос, Мария. Напоминаю, дорогие братья и сестры, на волнах станции радио «Град Петров и прохиального радио Санкт-Петербургской метрополии. Пасторский час. Звонки в студию принимаются по телефону триста двадцать восемь Также мы принимаем вопросы по. Ватсапу с тем же номером 328-29-32. Пока у нас есть минуточка, э, я подхожу к тому, с чего начал, э, с э, послания апостола Павла, Павла к филиппийцам. И, наверное, для меня, э, вот, для моего личного духовного опыта, очень важные слова, которые произнес Апостол Павел. Хотел бы я, чтобы в этот вечерний вечер мы их повнимательно на них посмотрели. Вот я говорил, что Павел желает найтись перед Христом с праведностью, которая от Бога по вере, и быть близким Господу и быть святым. А дальше он говорит... «Я не говорю, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, уточняет он, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Вот эти слова для меня лично э, были э, такого э, Открыли мне глаза на то, как мы должны, э, мы, христиане, должны смотреть на свое преуспеяние в вере. Очень часто нам э, приходится слышать, когда мы приводим слова Господу, увещаем каких-то наших близких, что то грех — это не надо делать, то не соответствует вере. Они нам говорят... А вот ты уже святой, и мы начинаем, нам неприятно это слышать. Ой, святой, над нами как бы подтрунивают, и нам тяжело это перенести. А иногда и мы сами, думая, что мы уже настигли некого совершенства в вере, хотим себя проверить и, и чем-то оценить свой, свой рост духовной вере и э, заметить в себе эти признаки преуспевания в деле спасения, праведности. И получаются у нас глупости. Даже для, в ответ для самих себя, а иногда и для других. Мы говорим, да, я вот уже долго нахожусь в церкви, я уже стал более чистым, чем был прежде. Более праведный, более молитвенный я стал. Вот такое мы говорим иногда по глупости-то, по своей, про себя. И вот нам апостол говорит, как надо отвечать. И себе, и другим, если нас спросят. Я не говорю, что не почитаю себя достигшим. Я только простираюсь вперед. Вот как стрела напряженная, точнее, пущенная, летит в направлении известном. Так и мы можем говорить. Я направлен ко Христу. Это моя надежда. Я хочу быть со Христом. И здесь уже тебя никто не спросит. Ты святой, или не упрекнет тебя никто. Да, я грешник, самый последний грешник. Внизу нахожусь по отношению, всем осталь... по отношению к святости всех остальных. Но устремлен, и сила устремления может здесь быть великой. И это наше с вами оправдание в нашем делании. И сами себя мы должны проверять не тем, что мы добра много сделали, нет, это, если мы, скажем, мы сделали много добра, мы теперь заслужили что-то у Бога, мы превратимся в фарисеев. Мы должны всегда сделали, не сделали, одно смотреть. Я хочу быть со Христом, я хочу быть Ему угодным. Или, как апостол Павел нам говорит, достичь Его, как Он достиг меня. Чем достиг меня Христос? Любовью Своей. Явлено нам это крестом, служением Его с uh, личным его к нам снисхождением. Это мы знаем по, моли по опыту молитвы, таинства, исповеди, причастия. Uh, вот. А мы устремлены, чтобы его любить, познать его. И у нас еще многое не получается, но определяется наша жизнь ст стремлением любить Христа Бога. Вот так надо отвечать нам на вопросы внешних и на внутренний вопрос самого себя. Чего я достиг? Устремлен ли ты? Напряжен ли ты в этом устремлении любить Христа Бога? Слушаем звонок в студию. Пожалуйста. Слушаем вас. Звоночек пропал. Ну, ничего. Да, у нас позвонил кто-то и сорвался звонок. Пожалуйста, перезвоните. Или же э, всем остальным. Напоминаю, звонок в студии Град Петров можно сделать по телефону 328 восемь 29.32. Можно также написать и в WhatsApp. WhatsApp. Но и обратное если мы с вами видим такое, как в себе устремление э, любить Христа Бога, мы можем об этом засвидетельствовать. Я его люблю. Это моя надежда. Здесь никакой гордыни нету. Здесь нету, что я к чему-то преуспел. Ну, опять звонок в студии, пожалуйста. Опять. Слушаем вас. Слушаем. Ну, извините, так нельзя. <laughs> Тоже что? Да-да-да. да, Ой. Слушаем вас, О, пожалуйста. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый
1: вечер, батюшка. Любовь меня зовут. Доброго вечера. Алло, слышите, да? Да. Что-то связь не очень. Алло.
0: Мы вас хорошо слышим, Любовь.
1: Просто позвонила и сразу что-то там прервалось, потом опять набрала еще да, раз. Знаете, да. у меня да. вот такой вопрос по Евангелию от Иранна. Вот когда Господь пришел к ученикам своим и сказал, думал и говорит им, примите Духа Святага. И сказал им, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Вот это как, на ком оставите? Uh -huh. Это раз, это первый вопрос. А второй, вот мы называем имя Господа иногда в суе. Ну, что-то рассказываем мы говорим там что-нибудь, да? Вот по-вашему объясните, в суе называть Господа вот когда нельзя? Uh -huh. Вот такие вопросы у меня. Uh -huh. Спасибо.
0: Спасибо, Любовь. Uh -huh. а, значит, как понимать слова, э -э -э, то, что вы описали в Евангелии, которое мы читаем воскресенье. В Пасху, то есть, э, и переживаем, слова особенно, но они с нами всегда. Господь воскресший явился собранным ученикам, собранным за закрытыми дверями, Он прошел. Э, и они, э, явившись им, открывшись им, Он донул и сказал, примите, Дух Святой. Им же оставите, оставят грехи. Э, им же простите, простятся грехи, на них же оставите, останутся. Это означает, конечно же, не то, что э, в их личной власти становится э, вязать и решить. Это означает то, что именно они могут свидетельствовать по силе благодати апостольской о том, что грех Богом прощен тому и другому человеку, или же, наоборот, не прощен. Бывает такое, что придя с покаянием, внешне с покаянием, внутренний человек не кается. То есть он пришел, ну, например, убийца, который приходит и говорит, я каюсь в грехе убийства, но опять его совершу. Вот что означает невозможность оставить грех, простить греха, когда человек не кается в нем. Если человек раскаивается, точно будет прощен, прощен этот грех. Итак, это слова, основания таинству и исповеди. Крещение. Помните, крещение же всегда сопровождается с раскаянием грехи. Так вот, отпуская грехи, и тогда только и крестится новообращенный. Ну, а Но о том, что такое имя Господа в Суе. Давайте мы... Раз на такой звонок поступил в студию. Сейчас примем его, а потом я постараюсь не забыть ответить любови на второй Вопрос о том, что же такое имя Господа поминать в суете. Пожалуйста, звонок в студию. Слушаем вас. Какая-то неполадка у нас происходит, что срываются звонки сегодня. Слушаем вас еще раз. Мы слышим вас по звукам. ответе. Алло? Да, да. Мы вас слушаем. Алло? Да. Батюшка. Да, мы вас слушаем.
1: Очень плохо слышно. Как-то тут микрофон там...
0: Хорошо. Вообще не слышно. Я, я попрошу сейчас, чтобы оператор озадачился этим вопросом, что могу а, делать. Вот сейчас получше. Говорю прямо в микрофон. Завтра
1: родительская суббота, да?
0: Нет, нет, вы Скажите, ошибаетесь. как
1: нам молиться. Вот родители в разных местах похоронены. Мама в одном, папа в другом, бабка бабушка в третьем, э, дедушки вообще в других местах. Все могилки разбросаны. Вот как нам это самое молиться за
0: родительских, mm -hmm. на родительскую субботу? Да, да, да. Только я прошу прощения, э, родительская суббота не завтра. Как вот сегодня, иначе быжу, сегодня был Парастас. Родительская суббота, если не ошибаюсь, совершается... Димитриевская родительская суббота будет совершена 28, 28 октября. Уточните, пожалуйста, по календарю. У меня сейчас под рукой нету, но не сегодня. Ну, бывает такое, что специально субботние службы посвящены именно поминальному, но это специально оговаривается с настоятелем. И, в принципе, любую субботнюю службу не праздничного дня, когда нет большого праздника, можно совершить с аллилуйей, то есть с поминовением усопших. Такое право у нас есть. Но если же мы будем говорить, ну, это решает по настоятель храма по просьбе верующих. А что касается Родительской субботы э, и наших многочисленных родственников, которые в разных местах похоронены, для того-то она нам и дана, чтобы мы могли э, объединить память о наших сродниках в одном сосредоточиться и э, э, в одном нашем э, Господе Иисусе Христе воздохнуть о всех них, кого помним по именам, кого нет, обобщив эти формулы. Это не, э, не суть так важна, Главное же проявить к ним любовь во Христе, явить эту любовь при лицом Бога. Вот что мы делаем и в момент отпевания, и в момент наших поминовений в течение года. Господь Бог, видя наше любовное чувство к усопшим христианам, может, сродникам нашим, во Христе Господе дает им великое утешение. А что такое наша любовь к ним? Это плод их дел, это они нам открылись. Это э, своей любовью, любовью Христовой во Христе. Они нам помогли найти Бога. И, и, и мы им очень благодарны. И мы должны себя воздвигнуть на эту молитву, прийти и явить эту любовь к нашим сродникам э, во Христе Господе. У нас немного в памяти, на самом деле, не так много людей. Но об остальных э, воздохнуть кого не вспомним по имени. И были они у нас. И может мы их имен не помним. А может мы их даже и не ведали, не знали, но они были предшественниками по вере нашей когда-то. И ушли в этом мире с надеждой того, что... Ну, с надеждой воскресения, в любви Христовой, надеждой на спасения. Пожалуйста, звонок в студию. Слушаем вас. Итак, Родительская суббота нам именно для того и дана, чтобы мы не суетились, а все помянули в своем храме. Кого есть возможность потом или до этого сходить и на могилы. Ну, вообще, кстати, традиция есть, что до покрова это надо все сделать с могилами и закрыть этот вопрос. Ну, и зимой не грех сходить на кладбище и помянуть свои, самых близких своих христиан. Пожалуйста, слушаем. У нас сегодня какие-то сложности со связью. Прошу простить нас. Мы обязательно обратим на это внимание, потому что уже три звонка, и никак-то не отвечают сразу, не слышат нас. А потом слышат. Надо, чтобы оператор обратил на это внимание. И я возвращаюсь к вопросу сестры Любови. Что такое имя Господа в Суи? Мы часто, осуждая про вопрос о поминовении, о запрете поминать имя Божие в суете, одна из десяти заповедей ветхозаветных, мы рассуждаем о так. Вот нельзя э, просто там в шутку или как-то по суете э, произносить имя Бога. Но мне кажется, за это э, здесь э, более э, суровая заповедь и более э, важный для нас запрет стоит. Мы не должны ничего, что Бог не произносить, не произносил Бог сам, выдавать за мнение Бога. Мы должны произносить, и пророк, например, обязан произносить только то, что Богу угодно было, но ни в коем случае не, по, а, не манипулировать этим. Ни в коем случае, не, вот удобно говорю, неудобно, не говорю. Или вообще извращаю то, что Богом сказано. Вот в суету нашего нашей лжи, неправды мы иногда, и, конечно, оправдываем волей Бога. Вот в чем тягчайший грех поминание Бога в суете. Он наравне с убийством, с, наравне с идолослужением проходит этот грех. Именно поэтому, не выдавая ничего под именем Божьим, что Богом не было сказано. Слушаем звонок в студию.
1: Как вы можете на женщин рассуждать, кто делает аборты?
0: Извините, пожалуйста, я вы слушаю. Вы меня слушаете? Да, я вас слушаю, но только вторую часть, видимо, услышали. Вы... Подождите начало. Мне просто как...
1: странно... Как вы вас зовут? Нас, женщины, все равно не поймете, которые сделали, конечно, страшный грех, аборты. Но а. вы, мужчины, вам уже по природе это не суще... ну, невозможно сделать. А мы сделаем это, потому что по природе нам это возможно. И вы между Богом...
0: Спасибо. Я понял тему вашего вопроса, но не понял содержание его. Вы знаете, мы, мужчины, не рассуждаем ни о чем другом, как только о грехе. Грех заключается, потому что это не только женщина делает аборт, а в аборте, есть аборт, суть есть убийство, прерывание жизни, уже зачатой. Прежде всего, мы не знаем момента, рождение души, когда личность появляется. И потому, э, потому считаем жизнь человека, отсчитываем от момента зачатия. Поэтому прерывание, последующее этой жизни, является грехом убийства, во-первых. Во-вторых, аборт вину в аборте имеет э, две стороны если это делается в семье, конечно же, если это имеется в виду, или у сожителей, э, равный грех, и тот, кто слоняет к аборту, вот мужчина часто говорит, требует от женщины это сделать, и так то и делает, а они а участники убийства. И все. Другого рассуждения нам не надо здесь иметь, мы просто должны засвидетельствовать это как э, учение Божье, именно от Бога, нам данные. И здесь мы можем, бессомненно, говорить, э -э -э потому что традиция эта церковная нам постоянно подтверждает, и других вариантов не было. Вытравливание вот плода является грехом с древности. А и, конечно же, ну вот, наверное, этого и достаточно. Тем более, у нас опять звонок в студии. Пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
1: Да, все хорошо сейчас со связью. Отец Дионисий, спасибо вам. Вообще, мне так нравится, как вы отвечаете. Вы так такой спокойный, от вас спокойствие просто идет. Это я вот звонила насчет этого. Значит, спасибо за глубокий этот ответ. Как, значит, чтобы не называть имя Господня Суя. Mm -hmm. Значит, вот знаете, потому что мы иногда говорим, вот разговариваем, говорим... «Ой, Господи, что ты там говоришь такое? Это значит что? Это еще можно так сказать, да?» Нет-нет-нет, ну, нет, вот нет. Это, вот вот это то, что
0: всем понятно. Пауров. Это то, что всем понятно. Конечно, нельзя это делать.
1: Да, нельзя. Но да. я просто
0: говорил, что о более серьезном отношении к этой Западе Мы приходим, это не просто суесловие какое-то, пустое, да? Это,
1: Вырывается, это, знаете, иногда. Да. вот. Это, это частный случай да, того, о чем там, я говорил. Чуть, если да. я понимаю, что этого нельзя. Но вот спасибо вам за этот ответ, когда вы сказали вот
0: про вот, более глубокий дали ответ. Спасибо вам за все. Спасибо. Ну, благодарю. Спасибо, Любовь. Uh -huh. uh, спасибо. Итак, дорогие братья и сестры, и вот, как мы... Uh, спасибо за вопросы ваши. Ох, ты я же забываю проверять иногда, что у нас есть на сайте uh -huh, и на WhatsApp. Нам остается совсем немного времени в студии uh, для ответов. Вроде бы мы долгов не имеем никаких сейчас. И я бы хотел завершить. Вот мы говорили с вами о том, как мы можем о себе свидетельствовать о своем преуспеянии в вере. Итак, я не говорю, что я чего-то достиг, но я устремлен к Христу, как Он достиг меня, так и я к Нему устремлен. Вот наше свидетельство. А что же с другими? И вот оканчивая сегодня послание, точнее отрывок оканчивая сегодня чтение, нам говорится, апостол говорит, Павел, многие о которых я часто говорил вам и теперь со слезами говорю. То есть многие поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Не для того, конечно, Господь нам дает э -э -э клемит этих... Э -э -э врагов Креста Христова, чтобы мы могли бы э -э, как-то поиздеваться над ними. Нет, вовсе. А он нам объясняет, чтобы мы не позавидовали никогда тем, кто, не понимая христианства, христианство, христианство но в том состоит, что Бог нас любит, и себя отдает за нас. Вот они, причина их ошибок, в том, что они Бог их чрева. Плоть, плотское возбуждает их, и они плотского ищут и в служении Богу. Конец их погибель, не соблазняйся и не думай, что вот они преуспевают на земле, значит, и мне надо занимите. Конец их погибель. И слава их в сраме, в постыдном, что не приемлемо для нас с вами, как христиан, изначально. Поэтому не будем соблазняться и уклоняться от познания Христа Бога, том распятого Господа, страдающего за нас. Это наше... Вот это основание всему тому, о чем мы сегодня с вами говорили. Только так, понимая Бога, любящего Бога, страдающего за тебя, мы можем сами преуспеть в своем устроении жизненном. Ну и завершая нашу беседу, уже подводя итог ее, я хотел напомнить вам э, и слова сегодняшнего литургического чтения от Луки, где, помните, как Господь говорил, «С кем сравню людей рода сего?» Те, кто не хочет слушать его. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг другу и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни». И вы, а вы не плакали. И говорит Господь Бог им. Вот это, это капризное настроение уже, которое проявляем и мы иногда, желая, чтобы нам не Бога воспринять, а что мы хотим такого Бога, как мы хотим. Он и, и говорит, что вот оправданно примуты с чадами. То есть кто чего ищет, тот, кто Боги находит. Кто не хочет найти Бога, они будут говорить, вот тот пьяница, который говорит нам про Бога, тот грешник, который нам свидетельствует о Боге, а тот, наоборот, чрезмерный воздержанник, он бесноватый, потому люди, э -э, которые не хотят видеть Бога, они и не, на не увидят его, не потому что не захотели опять же говорится нам о том, что очень важно чистым сердцем искать Христа Бога, чистым сердцем и искать ответы на свои вопросы, которые у нас, перед нами стоят, дорогие братья и сестры. Что мне кажется, сегодня, я вполне могу поблагодарить слушателей, у нас получалось. Спасибо. В студии был священник Дионисий. До встреч скоро.